0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast bespreche ich etwas, was auf jeden Fall wichtig für dich ist, nämlich das Thema Homepages. Zugegeben, wenn ich sage, ich bespreche das, stimmt das nicht so wirklich, denn ich habe mir hier den Felix Brotbeck von den Webographen dazugeholt in einem Interview und der macht nichts anderes als hervorragende Websites zu erstellen. Das heißt auch schon mal vorab für dich, ich spiele nachher das Interview ein, aber wenn du jetzt gedacht hast, um das als es um das Thema Webseite-Homepage ging, du dir dachtest, Mensch, ich müsste meine wirklich, wirklich mal erneuern oder vielleicht schämst du dich sogar ein bisschen für deine Webseite. Ich weiß, das war bei mir jedenfalls früher der Fall dann kann ich dir auf jeden Fall den Felix von den Webographen empfehlen. Du findest alles dazu in den Shownotes oder auch unter webografen.de. Web-O und dann G-R-A-P-H-E-N.de, also webographen.de. Wir sprechen gleich darüber, was eigentlich auf eine Homepage drauf muss, was für ein Content muss da drauf, damit auch deine Zielgruppe nachher etwas von dir kaufen möchte. Denn eine Homepage ist ja häufig auch der erste Kontaktpunkt zwischen dir und deiner Zielgruppe. Es ist Dein erster Eindruck und der muss sitzen. Und nicht nur Felix, sondern auch ich prognostiziere, dass die Homepage wieder sehr viel wichtiger wird. Nämlich, also weil die eben genau das macht, diesen ersten Eindruck. Die Vertrauen schafft oder vielleicht auch, wenn sie gar nicht erst vorhanden ist oder schlecht konzipiert ist, Vertrauen nimmt. Also... Ich spiele jetzt für dich das Interview ein, das ich mit Felix von den Webografen ein äh, aufgenommen habe zum Thema Homepages. Und Felix wird da einmal seine Expertise spielen lassen und dir genau verraten, was auf deine Homepage muss, wie du die gestalten musst, wann welche Homepage-Art für dich Sinn macht. Danach weißt du also ganz genau, wie du mit einer besseren Homepage auch mehr Kunden gewinnst. Ich rede jetzt gar nicht lang um den heißen Brei herum. Ich spiele jetzt das Interview für dich ab mit Felix von den Webografen. Und nochmal, falls du eine neue Web Homepage brauchst, dann auf jeden Fall auf webografen.de vorbeischauen und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Felix brauche ich eine Webseite heutzutage oder reicht
1: dich auch naja, ein Funnel mit verschiedenen Landingpages?
2: Also die kurze Antwort wäre, äh, es kommt drauf an. <lacht> Die lange Antwort ist, ähm, es kommt drauf an, aber äh, maßgeblich ist, was für eine Art von Business du hast. Ne? Ähm, für eher klassische Unternehmen, die äh, so im, im B2B-Bereich unterwegs sind, ja, egal ob es jetzt äh, Dienstleister sind oder auch äh, produzierende Unternehmen, da brauchst du definitiv eine Webseite. Gerade gerade im B2B-Bereich bei Dienstleistungen, da geht es sehr, sehr viel um Vertrauen und da wird halt über so einen Funnel hinaus einfach auch gecheckt, ist das ein, ist das ein Anbieter, ähm, ist der seriös, passt der zu mir und sowas. Und da wird natürlich heutzutage immer sofort die die Website gecheckt. Ne? Ähm, ich merke das bei uns selber und auch ein Faktor ist, wie hochpreisig ist das, was du anbietest. Ne? Da wird es immer relevanter. Ich kenne das bei uns selber, äh, wenn bei uns irgendwie äh, durch einen Funnel ein Interessent durchläuft, dann... Ähm, gucken die sich auch erst noch genau um. Die schauen sich unsere Referenzprojekte an. Die äh, gucken sich auch zum Beispiel mal mein Profil auf LinkedIn an. Bis hin zu, dass die sogar ähm, Referenzkonten von uns kontaktieren und auch nochmal persönlich nachfragen, ob das auch alles so stimmt und ob die auch äh, mit uns zufrieden sind. Und ähm, da würde meiner Meinung nach natürlich so ein klassischer Funnel Standalone äh, nicht reichen. Du brauchst eigentlich immer eine, eine Website, die... Ähm, auch noch darauf ausgelegt ist, dieses Vertrauen mit deinen, also bei deinen Interessenten auszubauen.
1: Ja, Da kann ich direkt einhaken. Das finde ich nämlich einen sehr spannenden Punkt und den ich auch vollkommen unterstreichen kann. Das ist auch etwas, was ich schon häufiger mal im Podcast hier erwähnt habe. Und zwar gab es wie, also es gab sicher lange Zeit mal so eine, so eine Phase, wo die Leute sagten, du brauchst ja keine Homepage und man kann mit Sicherheit, wenn man jetzt gerade irgendwas startet, braucht man die vielleicht nicht sofort, aber ich bin tatsächlich, genauso wie du das sagtest, das kann ich nämlich bestätigen, ich bin tatsächlich auch mittlerweile ein Freund zu sagen, man braucht schon eine gute Homepage, auch eine seriöse Homepage, denn genau dieser Aspekt, dass die Leute sich das erstmal anschauen, das ist so der erste Kontaktpunkt, ja nicht unbedingt der erste Kontaktpunkt, aber das ist das Erste, was man macht, wenn man von niemandem mal gehört hat, ich schaue mir mal die Homepage an, was für einen Eindruck vermittelt das, hat der was vorzuweisen, also ich merke das auch, hm. das ist das, was Russell Brunson mal als sogenannten Shadow Funnel bezeichnet hat, und zwar das das ist mhm. quasi alles, was so unter dem Radar passiert. Wenn wir jetzt an, davon ausgehen, du schaltest eine Facebook-Anzeige mit irgendeinem Produkt, irgendeine Anzeige halt, was du vielleicht gar nicht mitbekommst, was du nicht in den Metriken siehst bei Klickraten und so weiter, ist, die Leute sehen das vielleicht, öffnen einen anderen Tab in Google Chrome, googeln dich mal kurz, schauen sich deine Webseite an und dann entscheiden die, okay, schaue ich mir das mal genauer an oder ist das ein Quacksalber? dass das also was unter diesem Radar Plistik. passiert und das kann man das ist natürlich schade, weil man das nicht wirklich misst, Ja, das kann man nicht wirklich messen, das sieht man in den Zahlen nicht, aber das passiert den ganzen Tag, jeden Tag und immer wenn man eine Anzeige schreibt, ich merke das auch, wenn ich jetzt beispielsweise über Facebook-Ads etwas bewerbe, ich bekomme nebenbei immer ganz viele Leute, die sich für meinen Newsletter anmelden, weil das ist nun mal das, was ich auf meiner Homepage sehr prominent bewerbe, obwohl ich sonst keine Anzeigen schalte für diesen Newsletter, sondern für ein direktes Produkt quasi, aber die Leute machen nämlich genau das, sie gehen diesen Shadow-Funnel Google mich einmal kurz, schauen, was was mache ich da, wofür stehe ich, habe ich Kundenresultate, sehen dann, okay, der hat einen Newsletter, ich trage mich da mal ein. Also, ähm, das kann ich total unterstreichen und finde ich auch super wichtig, dass man das heute nochmal sagt. Ähm, es reicht eben aus meiner Sicht und aus deiner Sicht natürlich auch heutzutage einfach nicht mehr, auf lange Sicht auf jeden Fall, nur so ein Funnel aufzustellen, ein paar verschiedene Landingpages, denn... Äh, Denk, also ich mache das auch immer, ich schaue mal kurz, wie sieht die Homepage von dieser Person aus und die verrät mir sofort eine ganze Menge über diese Person. Der erste Eindruck ist da unheimlich wichtig und jetzt habe ich hier sehr hm. lange dazu quasi mein Senf dazu gegeben, aber das ist mir wirklich wichtig mal zu unterstreichen, dass die Homepage in der letzten Zeit irgendwie so ein bisschen so einen ja, nicht schlechten Ruf, das überhaupt nicht, aber eine untergeordnete Rolle scheinbar eingenommen hat. Und das sehe ich eigentlich überhaupt nicht so, ähm, sondern die verstärkt halt einfach sofort diesen ersten Eindruck und zeigt den Leuten, okay, dem kann ich vertrauen oder eben auch nicht.
2: Ja, es kommt halt, denke ich, auch stark darauf an, was du, also was dein Thema ist, ne. Ähm, wenn du jetzt natürlich irgendwie einen Tiny Offer hast oder sowas, dann, ja, das nimmt man irgendwie für, für 29 Euro mal schnell mit oder sowas, ohne vielleicht irgendwie kurz noch zu checken, wie schaut die Homepage aus, äh, wie sind die Bewertungen und so weiter und so fort in verschiedenen Bewertungsportalen. Das kann man so mitnehmen. Aber wie gesagt, wenn es halt eine, eine hochpreisigere äh, Dienstleistung ist, irgendein, irgendein Service, ja, wie zum Beispiel bei uns eine, eine Webagentur, dann ähm, gucken die Leute natürlich mehr da drauf. Ja. Ganz wichtig. Und man darf auch nie auf geliebten Grund bauen, äh, sagt man ja auch. Ne? Wenn du halt irgendwie nur, nur was jetzt auch gerade viel gesagt wird, ist, viele Leute, äh, gerade Einzelunternehmer, machen ja fast nur noch Akquise auf LinkedIn, weil das auch gerade so ein Eldorado für Reichweite ist. Aber das wird ganz bestimmt so passieren, wie es auch ähm, vor Jahren mit Facebook war. Am Anfang war die organische Reichweite sehr, sehr hoch damit die ganzen User kommen, die wird dann irgendwann runtergeschraubt und äh, ja, es gibt viele Leute, die sagen, ich brauche doch gar keine Website mehr, es geht alles über LinkedIn. Ja, wenn dann die Reichweite weg ist, dann ist blöd, wenn du dann deine, nicht
1: parallel auch an deiner Website gearbeitet hast und dir da einen zweiten Kanal aufgebaut hast. Allerdings, also da gibt es in letzter Zeit sehe ich da eigentlich total viele Beispiele von. Ich weiß noch, vor zwei Jahren oder sowas gab es einen großen Aufschrei bei den instagram creatorn Oh, Instagram hat den Algorithmus geändert, ich werde nicht mehr ausgespielt. Dann vor ganz kurzer Zeit ist das das, was mhm. mir super prominent im Gedächtnis ist, ist. Donald Trump wurde von Twitter gesperrt. Ähm, auch einfach sofort mal super viele Follower futsch. Also genau dasselbe, was du auch sagst, das wird sich natürlich immer wieder wiederholen. Und ich bin auch einfach ein großer Freund davon zu sagen, bau dir was auf, was dir halt auch selbst gehört, wo du nicht von anderen abhängig bist, das ist einerseits so natürlich so eine Website, andererseits so eine E-Mail-Liste, aber ich möchte gar nicht zu sehr in dieses ja. Thema eingreifen, aber das ist auf jeden Fall so, das sehe ich auch so, also Reichweiten werden überall eingeschränkt, also das sieht man ja auch eigentlich die ganze Zeit, da denkt man vielleicht, das passiert sowieso nicht oder wie wahrscheinlich ist das schon, aber eigentlich ist jedes Jahr mittlerweile, kann ich mich an Sachen erinnern, wo sowas passiert, ja, da wird hier die Reichweite mhm. eingeschränkt, der Algorithmus wird geändert, die Anzeigen funktionieren hier nicht mehr, äh, iOS 14 Update kommt und dann sind Facebook-Anzeigen auf einmal in Gefahr, Sowas passiert die ganze Zeit und dann hat es auf jeden Fall Sinn, dass irgendwo, so ich sage auch gerne zu Homepage, das ist halt so einfach so die Zentrale, also deine Home, deine Webpräsenz ja. ist so die Zentrale, da läuft eigentlich alles drüber. Äh, drüber. Bevor ich jetzt weiter aber ausschweife, weil das ist ein super spannendes Thema für mich auch, es sollte ja weiter so um Homepages gehen, was für eine ja, ein Aufgabe erfüllt die Homepage denn genau jetzt in der Kundenakquise? Benutzt du die, um da direkt Werbung darauf zu schalten oder wie läuft das?
2: Du meinst jetzt äh, wir persönlich oder allgemein?
1: Allgemein, aber auch gerne du persönlich. Das würde mich auch interessieren.
2: Hm. Ähm, welchen Zweck erfüllt sie da? Also sagen wir mal, du bist, bleiben wir einfach mal beim Beispiel Dienstleister, sonst gibt es irgendwie so viele verschiedene Eventualitäten. Also einerseits ist es natürlich äh, ganz klar, dass die dass die Website, wie du gerade schon gesagt hast, ist einfach das Zuhause aller deiner Marketingaktivitäten. Ne? Irgendwie alles, alles läuft. Also ich würde behaupten, in jeder Customer Journey ähm, kommt ein Interessent irgendwann auf deiner Webseite vorbei. Ne? Und deswegen muss natürlich, in vielen Fällen, das ist der erste Eindruck, wenn ich die Person zum Beispiel äh, über äh, SEO findet, ja? in manchen Fällen, wenn du irgendwie eine Anzeige geschaltet hast oder vielleicht sehr aktiv auf LinkedIn bist, dann ist es vielleicht ein Touchpoint, der viel, viel später erst rankommt. Aber die Botschaft, die die du irgendwie in den anderen Kanälen vermittelst, mag es eine Facebook-Ad sein, mag es ähm, Content sein, den du auf LinkedIn postet oder sowas, das muss natürlich im weitesten gehenden irgendwie auch äh, übereinstimmen mit der Botschaft, die du auf deiner auf deiner ähm, Website kommunizierst. Ähm, weil das sehe ich auch manchmal, dass, dass Leute äh, irgendwie irgendeine Art von Botschaft kommunizieren, in der Anzeige oder irgendwie sowas und dann checkst du mal deren Webseite und dort stehen die für ein komplett anderes Thema, ja. Ähm, das verwirrt natürlich total und das wirkt auch äh, unseriös, ne. Also, also eigentlich ist die 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 Webseite ist eigentlich ein Instrument, ein Marketing-Instrument, ähm, das äh, so ein bisschen so ein, so ein ja, man könnte fast sagen, so ein Schweizer Taschenmesser ist, ne. Du kannst es, du kannst es natürlich knallhart auch als, als Conversion-Instrument äh, verwenden, wenn du dort Funnels aufbaust, ne? ich meine auch eine, eine Landingpage gehört im weitesten Sinne irgendwie zu einer, zu einer Website dazu, ja? ähm, es kann aber auch einfach ein Mittel sein, um äh, zu informieren, was machst du für wen, mit welchem Ergebnis, ne? das ist der Klassiker What's in it for me, es kann, ähm, es kann die Plattform sein, auf dem du äh, deine, deine Arbeit präsentierst in, in Form von, von Case Studies, wo du Referenzen zeigst, also da gibt es eigentlich sehr viele Möglichkeiten, die so eine Website erfüllen
1: kann und auch sollte. Da habe ich direkt eine Frage, da hast du nämlich was Interessantes angesprochen. Es kann auch direkt als sag Lead-Generierung dienen, als Opt-in. Bei mir ist das tatsächlich gerade so und da will ich auf die Frage mal überschwenken, weil bei mir ist es auch äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jedenfalls so, da gibt es eigentlich nur drei Sektionen auf meiner, auf meiner Homepage, streng genommen vier. Begrüßungssektionen ganz oben halt, above the fold, so eine Leiste, wo Testimonials drin sind, und darunter eigentlich einen mhm. Aufruf, sich in den Newsletter einzutragen. Also das vielleicht, was man so als One-Pager bezeichnen würde, ja wohl nicht unbedingt, aber das behalten wir im Hinterkopf. Aber dies auf jeden Fall sehr minimalistisch und sie führt direkt zu einem Ziel. Ich will die Leute gar nicht ablenken. Dazu meine Frage an dich, wie sinnvoll ist sowas? Vielleicht auch in Be Bezug auf, ich sag mal, Webseiten präsent mit ganz vielen Unterseiten versus One-Pager. Also vielleicht mal ganz kurz zur Begriffserklärung. Um, erklär vielleicht nochmal ganz kurz, was man unter One-Pager versteht.
2: Also ein One-Pager ist eine, ist eine Website, die wirklich nur aus einer Seite besteht. Ja, also da ist wirklich alles auf eine Seite gesetzt. Ähm, obwohl es das in, in Deutschland gar nicht gibt, weil man hat zumindest noch ein Impressum und eine Datenschutzseite. Ja, geht das klar. <lacht> Aber las, lassen wir lassen wir die mal außen vor, ne? ähm, Ich persönlich bin jetzt nicht so der Fan von von One-Pagers, -Page, One ja. Weil One-Pagers, ähm, die werden oft sehr, sehr lang und gerade wenn es irgendwie ein bisschen komplexere Themen sind, dann wird es auch schwierig, diese Infos irgendwie alle äh, unter ein Dach zu bringen. Ne? Und auch, auch aus SEO-Gesichtspunkten ist jetzt ein One-Pager nicht immer ein Vorteil. Ja? Ähm, das Gegenteil ist ein Multipager. Ein Multipager ist so eine klassische Website, halt einfach mit mehreren Unterseiten. Ne?
1: Ähm, was war nochmal deine initiale Frage? Wie sinnvoll das ist, die Leute direkt äh, abzuholen, quasi mit einer Intention, so. sehr kurze Seite, sagen wir mal so.
2: Ja, das ist sehr gut. Also du musst äh, auch wie bei einer Sales Page, ne? Du musst die Leute sofort abholen. Du musst, musst above the fold, also den Bereich von der Website, den ich sehe, ohne scrollen zu müssen, das ist der Above the Fold Bereich. Ähm, hier musst du die Leute direkt abholen und du musst ihnen klar machen, was du für wen mit welchem Ergebnis machst und welchen Vorteil das für mich hat, als Besucher der Webseite. Ja? Äh, wenn, das, wenn das nicht passiert, dann springen die Leute halt einfach ab, weil, weil ähm, wir alle irgendwie kleine Egoisten sind und uns ähm, darum, also um unsere Probleme scheren und nicht die um die Probleme äh, anderer Menschen. Ähm, und deswegen wollen wir sofort wissen, was ist hier für mich drin? Ne? Und erst, erst wenn ich überzeugt bin äh, davon, ah, das ist jemand, äh, der kann mir mit seiner Lösung äh, bei meinem Problem helfen, dann ist mein Interesse geweckt, ne? Und ähm, dann kommen eigentlich erst die weiteren Abschnitte der Website. Das kann jetzt natürlich weiter unten auf dem One Pager folgen oder es kann aufgeteilt sein auf mehrere Unterseiten. Letztendlich die Entscheidung, ob ich einen One Pager mache oder einen Multi Pager, hängt davon ab, wie, wie umfangreich dein Thema ist. Ne? Wenn es ein sehr, wenn du, wenn du eine Lösung für eine Zielgruppe anbietest und das auch eine, sagen wir mal eine, eine sehr sehr ähm, Einfach zu verstehende Lösung wäre, ja, dann kannst du das natürlich auf einen, auf einen One-Pager packen. Wenn es aber komplizierter wird und die Leute wissen wollen, wie läuft das denn, wie läuft das denn ab, wie, wie funktioniert denn das und sowas, ja, dann würde ich sowas lieber auf Unterseiten packen, weil das sonst irgendwie äh, sehr, sehr lang wird und du die Information so ein bisschen portionieren kannst dadurch.
1: Ja. Ich musste gerade dran denken, als du das sagst mit dem above default bereich ich habe da dieses schöne. Beispiel, das habe ich glaube ich auch mal letztens relativ wutentbrannt in einer E-Mail oder in einem Podcast erwähnt. Und zwar war das schon mal vor längerer Zeit da, damals äh, gab es noch keinen Lockdown. Und zwar wollte ich da wie äh, eine Massage buchen hier in der in, der, in meiner Umgebung. Habe da, hab, hab das einfach mal gegoogelt natürlich, Massagestudio meiner Umgebung. Habe da zwei Homepages gefunden. Auf der einen stand ganz oben, schön, dass Sie auf unserer Seite sind, bitte schauen Sie sich um. Auf der anderen stand, wie ein Kurzurlaub für Ihre Seele. Da fand ich, das kann man mal so ganz schön gegenüberstellen. Für welches massage habe ich mich natürlich entschieden. Ich finde es mal ganz furchtbar, wenn die Homepages mit Willkommen äh, anfangen oder schön, dass sie hier ja. sind. Das ist total verschwendeter mhm. Platz. Das ist der Textbereich, den die Leute sofort sehen. Ja, das, das Handy hat man in der Hand und man hat ganz kurze Zeit, eigentlich nur so ein paar Sekunden, um die Leute zu überzeugen. Wenn da steht, herzlich willkommen auf unserer Webseite. Äh, schön, dass sie hier sind. Äh, Qualität in besten Händen. Seit 84 Jahren in Familienbetrieb. Das ist... Äh, Leider total verschwendeter Platz und beantwortet die Frage, was it for me leider überhaupt nicht. Während ich mir jetzt denke, ja, in Kurzurlaub für ihre Seele, habe ich natürlich sofort ein Bild im Kopf gemalt, wie schön das dabei ist, und habe dann hm. angefangen, mir vorzustellen, wie ich da liege, Meeresrauschen höre und total entspannt bin, mich nach anfühle wie Butter. Also da sieht man schon, wie so ein bisschen Text auf der Homepage gerade ganz oben ganz krassen Unterschied machen kann. Wohlgemerkt, ich wusste ja nicht, kann ja sein, dass das erste Massagestudio wirklich bessere Massagen anbietet. Weiß ich nicht, habe ich mich nicht für entschieden. Weil die Qualität kenne ich nicht, aber ich habe gesehen, was die Homepage für mich machen kann. Also, die kann auch erstmal direkt, worauf ich hinaus wollte, erstes Interesse so wecken. Ein ja, besser vermarktet auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ein ganz großes, mhm. ein ganz großer Painpoint der Zuhörer hier, was ich, ich habe vor kurzem meine E-Mail bekommen. Äh, da stand drin, als ich gefragt habe, warum hast du dich für den Newsletter angemeldet, äh, hat die Dame sinnstiftend gesagt, kriegst riecht nicht mehr ganz zusammen, aber sie sagte sowas wie: äh, Ich muss jetzt meine Webseite neu bauen und ich komme jetzt schon ins Schwitzen daran, wenn ich denke, was ich da überhaupt hinschreiben soll. Ja, wenn ich Texte schreiben soll, kommt schon mhm. den Schwitzen. Deshalb mal meine Frage, woher weiß ich eigentlich, was ich auf die Webseite schreiben soll?
2: Ähm, äh, machen wir es mal am Beispiel der Homepage. Also da muss man sich eigentlich erstmal die Frage stellen, wie viele, wie viele Zielgruppen habe ich und wie viele Lösungen bilde ich diesen Zielgruppen an? Wenn du wenn du eine Lösung hast und eine Zielgruppe, dann kannst du aus der Startseite, ähm, was ja äh, die Übersetzung von Homepage ist, Homepage ist ja eigentlich nur die Startseite, äh, dann kannst du die Startseite eigentlich schon fast wie eine Sales Page aufbauen. Ja, ähm, wenn du mehrere Zielgruppen hast oder auch mehrere Lösungen anbietest, dann muss die Startseite äh, braucht die einen ganz anderen Aufbau. Gerade bei mehreren Zielgruppen, dann hat die Startseite eigentlich eine Verteilerfunktion. Ja. Dann, dann ist es natürlich auch wichtig, dass das ganz oben auf der Startseite, above the fold, ähm, muss auch raus, also muss auch rüberkommen, was du für wen mit welchem Ergebnis ähm, lieferst. Ähm, allerdings ist da der Knackpunkt das Schwierige, man muss den gemeinsamen Nenner für diese verschiedenen Zielgruppen finden ne? und den, den auf der Startseite quasi dann ganz oben drauf haben. Und dann geht es eigentlich sehr schnell darum, dass du diese verschiedenen Zielgruppen ähm, aufsplittest. Also die die Startseite fungiert dann quasi wie ein wie ein Lotse, der der Zielgruppe A sagt, für dich geht's hier lang, für Zielgruppe B für dich geht's hier lang. Und, und dann ist und dann hast du eigentlich für diese äh, jeweiligen Zielgruppen ähm, eine Unterseite und diese Unterseite, die kann dann eigentlich äh, auch wieder aufgebaut sein wie eine Sales Page beziehungsweise so wie die Startseite aufgebaut sein könnte, wenn du nur eine
1: Zielgruppe hast. Um das vielleicht mal ein bisschen zu konkretisieren, kannst du das mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben? Du betreibst eine Agentur und du erstellst professionelle Webseiten für andere. Wie geht ihr denn da speziell vor? Ja, Ich komme jetzt zu euch, möchte eine Webseite in Auftrag geben. Wie geht das los? Von Anfang, von Auftrag angenommen bis Webseite ausgeliefert. <lacht> Okay,
2: jetzt könnte ich stundenlang reden. Also es
1: geht, ja, es geht natürlich darum, wie, so was sind die einzelnen Schritte zur Webseite? Woher weiß eben, nochmal mit der Frage im, im Hinterkopf, woher weiß ich, was ich da draufschreiben soll? Ja, Also wie entsteht die Nachricht? So. Nach, welchen, nach welchen Prinzipien? Also im Endeffekt äh,
2: splittet sich natürlich so ein Website-Projekt in verschiedene äh, Phasen auf. Die erste Phase wäre äh, die Konzeptionsphase, in der wird halt auch geplant, das ist eigentlich so das Fundament. Das ist wie im, im Copywriting die Recherchephase. Ja, da wird da wird wirklich geplant, ähm, welche ziel was sind die Ziele, die du mit der Webseite irgendwie ähm, erreichen möchtest? Ja, welche Zielgruppen hast du denn? Welche Lösungen hast du denn? Äh, wie werden wie werden die Zielgruppen irgendwie aufgeteilt? Werden die werden die irgendwie nach Branchen aufgeteilt, nach äh, Unternehmensgrößen, nach äh, Bedürfnissen oder oder macht das vielleicht in deinem spezifischen Fall kein Sinn und wird es dann eher aufgeteilt nach nach ähm, verschiedenen Lösungskategorien, die du anbietest. Da gibt einfach, also meine Erfahrung ist, dass sich viele Unternehmen darüber nicht so im Klaren sind, Ja, ähm, dass es aber super wichtig ist, das erstmal wirklich aufzuräumen und hier seine seine Hausaufgaben zu machen, bevor man sich wirklich reinstürzt ins Design und die Entwicklung und das Schreiben der Texte. Das ist wirklich die, die Konzeptionsphase, ähm, in der auch und das sagen uns auch unsere Kunden, in der wirklich der allergrößte Mehrwert drin steckt, das ist fast, das eigentlich ähm, stellt man sein ganzes Business damit nochmal so ein bisschen auf die, ähm, in die Waagschale, legt man in die Waagschale und betrachtet das Ganze nochmal eigentlich aus Blickwinkel der Kunden und guckt, was ist, äh, was ist relevant, ja. Weil als nächstes gehst du dann auch tiefer noch in, natürlich in deine Lösungen rein und dann kommen so die ersten Überschneidungspunkte mit dem Copywriting, würde ich sagen, ähm, weil hier geht es natürlich darum, was sind jetzt die, ja, was sind die Eigenschaften deiner Lösungen? Was sind die, was sind die Vorteile? Welche Probleme löst du dafür äh, damit für deine Kunden? Also Regensituationen, Sonnensituationen und was ist die Transformation und alles? Das ist dann so Teil der, also auch der abschließende Teil der Konzeptionsphase. Dann gehen noch so Sachen rein wie welche, welche Arten von Marketing betreibst du denn? Machst du zum Beispiel SEO oder planst du SEO als zukünftig stark auszubauen? Da muss man natürlich in der Phase auch noch SEO-Konzeption mit reinnehmen, also Keyword-Recherche, Interpretation von Suchintentionen, ähm, Themenbildungen, Themenplanung und so weiter und so fort. Und ja, erst dann ist die nächste Phase eigentlich das Schreiben der Texte.
1: Ja? Darf ich ganz dann kurz einmal, ich einmal ganz kurz einhaken, weil ich finde, das ist ja. so ein super wichtiger Punkt, auf was mir schon fast gedacht habe was darauf hinausläuft, das sehe ich nämlich auch so und ich möchte, also falls ich, falls ihr euch was mitnehmt aus diesem Interview, dann auf jeden Fall das hier, das habe ich nämlich auch gemerkt, gerade in Zusammenarbeit mit anderen Kunden, als ich nochmal als Copywriter, als Dienstleiter tätig war, da wollte vielleicht jemand irgendetwas geschrieben haben, sage ich jetzt mal einfach mal ganz simpel und dann ging es quasi los, ich habe einfach angefangen und die haben vielleicht erwartet, okay, jetzt schreibe ich erstmal, aber die waren ein bisschen verdust, als ich sagte, okay, wer ist denn eurer Kundenavatar? was verkauft ihr eigentlich, was für Vorteile hat das? Und als ich diesen Prozess nochmal mit denen durchgegangen bin, bevor ich überhaupt was geschrieben habe, hat man so richtig gesehen, quasi, den ging da mal so richtig eine Lampe auf. Die sind da vielleicht schon seit Jahren in ihrem Business, in ihrem Projekt, aber haben sich noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht, was will ja. eigentlich mein Kundenavatar haben? Wer ist das eigentlich genau? Was hat er für Probleme, die ich lösen kann? Wie drückt er das in seinen eigenen Worten aus? Was für Lösungen biete ich ihm hier überhaupt eigentlich an? Und auf einmal merkt man, dass ähm, dass man eigentlich. So die Hausaufgaben oftmals noch gar nicht so wirklich ge gemacht hat, das ganz grundlegende Fundament zu legen, eben, ähm, man könnte es auch so sagen, wenn ich irgendwo draufschießen will, brauche ich erstmal Munition. ja Und man muss diese Munition ja erstmal sammeln, ja. recherchieren, den Kundenavatar ja. auch wirklich kennenlernen. Und darauf wollte ich nämlich hinaus, ich glaube nämlich auch, dass ganz viele Leute, die sich schwer tun, äh, sowas zu schreiben, ja, wo also wie ich die Frage beantworten würde, woher weiß ich überhaupt, was ich da draufschreiben soll? Naja, das beginnt erstmal ganz weit vorne quasi. Wer ist denn dein Kunde? Was will der überhaupt? Was hat er für Probleme? Und wie kannst du ihm helfen? Das ist genau. das, ist ja mal das, das ist das das, was ich unbedingt hier mitgeben möchte. Wenn ihr ganz viele Schreibblockaden habt, wenn ihr gar nicht wisst, wie ihr so eine Webseite gestalten müsst, wenn ihr auf einmal ins Schwitzen kommt, weil ihr daran denkt, ihr müsst jetzt die Texte für irgendetwas schreiben, sei es für die Homepage, sei es für eine Landingpage. Also da zu äh, so 99% fehlt euch da nicht irgendwie Inspiration oder sowas, sondern schlicht und weg. Recherche, schlicht und weg, Recherche. Ihr ja, genau. habt einfach keine Munition im Gewehr und deshalb könnt ihr damit natürlich auch nicht richtig schießen. Ja, das wollte ich immer ganz wichtig unterstreichen. Das wird ganz viele Schreibblockaden von ganz vielen Zuhörern auch mit Sicherheit eliminieren, einfach das mal zu wissen, einen Schritt zurückzugehen. Ja, was, was, kann ich, was kann ich leisten, und was will mein Kunde überhaupt haben? Aber ähm, das muss ich kurz hier einstreuen. Wie geht es dann weiter? Also, ihr habt dann erstmal quasi, ich weiß nicht genau, ob ihr sowas macht, aber ihr habt eine Art Kundenavatar erstellt, vielleicht eine Zielprognose, ja, was will ich überhaupt erreichen und was macht ihr dann?
2: Ich möchte noch mal kurz einhaken zu dem, was du gesagt hast. Also wenn, wenn jetzt jemand vor der Frage steht, ich mache eine neue Website und ich habe keine Ahnung, wie die aufgebaut sein soll und was ich da eigentlich draufschreiben soll, dann stell dir einfach mal die Frage, wer ist denn deine Zielgruppe? Und, und wenn die Frage für dich schwer zu beantworten ist oder du sagst, ja, alle, die an meinem Produkt oder an meiner Dienstleistung interessiert sind, dann ist es eigentlich ein ziemlich deutliches Indiz dafür, ähm, dass da einfach noch Luft nach oben in der Positionierung ist. Ne? Weil diese, diese ganze Konzeptionsphase, die man im Vorhinein von so einer Website macht, ja? im Copywriting nennt man das Recherche, in diesem Businessumfeld ist, ist das eigentlich die Positionierung. Also wenn manchmal haben wir Anfragen von Interessenten, mit denen wir dann äh, nicht zusammenarbeiten, weil ich halt von vornherein merke, also bevor sich bei denen eine neue Website lohnt, müssen die eigentlich intensiv an ihrer Positionierung arbeiten, weil ganz viele dieser Fragen, äh, was auf die Website soll, wie die aufgebaut werden soll, ja, ähm, das klärt sich durch eine Positionierung und da gibt es da gibt's natürlich auch ähm, Coaches, Trainer, Berater, äh, die auf Positionierung spezialisiert sind und einem dabei helfen können, diese Positionierung zu finden. Und ähm, ja, die Konzeptionsphase ist, man könnte es auch anders anders nennen. Es ist eigentlich noch mal so ein so ein äh, Positionierungs Roundhouse Kick, mhm. <lacht> dass man das noch mal so ein bisschen updatet. Genau. Ähm, ja, wenn das fertig ist, ne, dann sind die sind halt die Grundlagen gemacht und das das starke Fundament der Positionierung steht. Und das nächste ist dann ist dann eigentlich wirklich die Textphase. Ne? wenn wenn der Kunde ähm, das Schreiben der Texte extern vergibt, was ich persönlich immer empfehle. ja, Weil, ich meine, du kennst das selber, wir haben zwar alle irgendwie Schreiben gelernt in der Schule, aber das hat nichts damit zu tun, wie man Texte fürs Web schreibt. Ich habe auch schon Journalisten gesehen, die zweifelsohne ihr Handwerk absolut beherrschen, aber halt keine Texte fürs Web schreiben können. Weil was dabei rauskommt, ist ganz oft sind Texte, die viel zu viel erklären ja, hm. Die haben immer Anspruch auf Vollständigkeit, äh, riesenlange äh, Sätze und Absätze und und es wird eigentlich so, so ein Thema wird so richtig breit ausgetreten. Ja? Das Problem ist, das weckt nicht das Verlangen, irgendwas kaufen zu wollen oder oder Absolut. mit dir Kontakt aufnehmen zu wollen, einen Termin zu vereinbaren. Und deswegen ähm, ist es eigentlich ein essentieller Bestandteil einer einer wirklich guten Webseite, die deine, die dich dabei unterstützt, deine Unternehmensziele zu erreichen, ähm, professionelle Texte schreiben zu lassen. Ja.
1: Hast du denn im Kopf quasi eine Art interne Checkliste für dich, was macht eine richtig gute Website aus? Was muss da gegeben sein? Was darf da nicht fehlen? Oder auch, was ist der größte Fehler? Ähm, also der größte Fehler ist, wenn du
2: dir nicht darüber im Klaren bist, was du welcher Zielgruppe anbietest, ja? Das ist, das ist eigentlich auch wie bei einer Facebook-Ad. Ne? Wenn du eine ne, Facebook-Ad total schwammig schreibst und die Zielgruppe äh, sich in dieser Ad nicht wiedererkennt, dann wird die Ad nicht performen. Ja? Und das, das Gleiche kannst du eigentlich auch auf eine Website übertragen. Wenn das mit der wenn das mit der Zielgruppe nicht klar ist ja. und welche Lösung du da anbietest, dann ähm, wird auch die Website nicht performen. Das ist, das ist eigentlich, würde ich sagen, das A und O
1: in Kombination mit dem, What's in it for me? Die Frage muss beantwortet werden. Da kristallisiert sich ja eigentlich was ganz, eigentlich was raus, was sich sehr unintuitiv anhört. Homepage klingt eigentlich so, als müsste es da über mich gehen, als müsste ich mich da irgendwie ins Rampenlicht stellen, aber klingt irgendwie so ein bisschen so, als würdest du sagen, da geht es eigentlich eher viel mehr um die Kunden. Ja, absolut, absolut. Das, das führt mich eigentlich zum nächsten Punkt, das ist ein,
2: was wir beim Texten immer verwenden. Wir verwenden sehr gerne beim Texten für, für Webseiten das Storytelling-Format. Ja, das Storytelling-Format, das hat jetzt irgendwie so ein, also das kannst du dir so natürlich vorstellen, es gibt einen Protagonisten dieser Geschichte und es gibt einen Erzähler dieser Geschichte. Der Erzähler der Geschichte, das ist dein Unternehmen, ja, und der Protagonist, das ist der potenzielle Kunde oder oder die Zielgruppe, ja? und das machen natürlich viele, viele Unternehmen falsch, die ähm, nehmen für ihre Webseite sich selbst als Protagonisten, das interessiert, das interessiert aber keinen, ja? Also wirklich im, im Fokus dieser dieser Geschichte, die man auf seiner Website erzählt, äh, da steht der potenzielle Kunde. Ne? Das Unternehmen ist nur der, der Mentor oder der Storyteller, der quasi äh, dem, dem, dem Protagonisten den Weg zum Ziel
1: weist. Ja. Das, äh, Sicht. Gerade wo du das sagst, muss ich nochmal an das Beispiel vorhin denken, das ich gezeigt habe mit den beiden Massagestudios. Da wird eigentlich genau das ganz klar. Das eine hat eben über sich gesprochen. Ja, wir sind die Helden quasi. Herzlich willkommen. Schön, dass hm. Sie hier sind. Schauen Sie unsere Leistungen an. Das andere hat mich in den Vordergrund gestellt und hat mich quasi zum Held gemacht, mich zum Fokus der Werbetexte, in dem es sagte, ähm, wie ein Kurzurlaub für Ihre Seele, wir massieren Ihnen die Schmerzen weg, den Stress weg oder äh, auch als Belohnung, als Geschenk zu geeignen. Also die haben ganz wenig über sich gesprochen, obwohl es die Homepage ist. Dadurch habe ich natürlich auch das, das Interesse geweckt, weil ich will ja da auch mich womöglich äh, massieren lassen, während das andere eben nur gesagt hat, naja, wir sind das, ganz toll, wir seit 30 Jahren hier schon und unsere Massagen mhm. und so weiter. Also ähm, das finde ich auch mal einen sehr spannenden Gedanken, die man hier mitnehmen könnte. Also wenn ich mir jetzt hier so ein paar Notizen, Stichpunkte mit Gold Nuggets mitnehmen müsste, dann auch das, selbst auf deiner Homepage oder auch auf deiner Über-Mich-Seite, soweit würde ich auch gehen, geht es eigentlich um deine Kunden. Ja, Dieses Storytelling-Format, einfach nur, dass man selbst, so habe ich es verstanden, man selbst als Anbieter nur den Leuten die Leute unterstützt ja wir sind quasi Gandalf aber die Kunden das ist ja. Frodo und äh, denen helfen wir einfach nur quasi genau. den Ring ins Feuer zu werfen aber wir werfen den Ring nicht ins Feuer wir helfen denen dabei und sagen denen quasi äh, wie es geht
2: genau ja, oder oder stell, stell dir vor das Ganze wäre eine Theaterbühne ja auf der auf der Bühne ähm, äh, der Held der Geschichte das das bist nicht du sondern das ist halt das ist halt der Kunde und du bist du bist die Soufflöse, die die im Notfall einspringt und den und den Text ein, ein also die Soufflöse ist ja äh, im Theater quasi eine Person hinterm Vorhang die man nicht sieht äh, und die den die den Text mitliest ja und äh, den Schauspielern auf der Bühne wenn den der wenn den der Text entfällt äh, das quasi zuflüstert ah. ja? damit die damit die, die stelle im text wiederfinden ne? und das, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen die rolle des unternehmens man man muss man muss wegkommen von diesem gedanken dass man auf einer unternehmenswebseite dass dort einfach das unternehmen im rampenlicht steht weil das ist das ist eigentlich der, der größte fehler den du begehen kannst und diese dieser fehler löst halt eine kette von weiteren fehlern aus ne? wenn du dich ins rampenlicht stellst dann wirst du automatisch nicht die nicht die what's in it for me frage beantworten wenn du dich ins rampenlicht äh, stellst, wird die Absprungrate wahnsinnig hoch sein, weil du die Leute einfach nicht abholst. Ne? Du, du, ja, genau, <lacht> da kommt eine Menge zusammen da.
1: Also fassen wir mal kurz zusammen. Die Homepage ist entgegen dem vielleicht heutz, heute noch herrschenden Glaubenssatz tatsächlich doch sehr wichtig, weil sehr viel auch unter dem Radar ab, sich abspielt kann man sich vielleicht so vorstellen, wenn ich mir ein neues Handy kaufen möchte, dann gucke ich mir vielleicht ein paar Testberichte an. Und wenn ich jetzt von jemandem kaufen möchte, dann gucke ich mir eben mal die Homepage an vorher und schaue, kann ich dem vertrauen? Hat der Referenzen vorzuweisen? Also auch wenn man das vielleicht in den Statistiken nicht sieht, in seinen Zahlen, was, das muss einem bewusst mhm. sein unter dem Radar, wie es Russell Brunson nennt, der Shadow Funnel, äh, was man nicht mitbekommt, die Leute schauen sich deine Webseite an. Die schauen sich das an und mhm. gucken dann, überzeugt mich das? Das ist dann eigentlich ein ganz lustiger Gedanke zu überlegen, ähm, ob die Facebook-Anzeige jetzt funktioniert, hängt auch zu einem sehr großen Teil davon ab, wie die Homepage gestaltet ist. Aber es ist tatsächlich so. Also nur weil man es nicht sehen kann, heißt es nicht, dass es nicht wichtig ist. Das ist erstmal Nummer eins. Webseiten, Homepages vor allen Dingen sind super wichtig, um auch die, das Vertrauen zu stärken, sich zu positionieren und potenziellen Interessenten zu sagen: ja. Hey, doch, du kannst da rein investieren. Bei mir kannst du kannst mir vertrauen. Guck mal hier, ich habe Bewertungen, ich habe Testimonials, ich stehe hier für dafür und auch grafisch macht es natürlich ganz viel aus, je nachdem, wie die gestaltet ist und dann ganz großer zweiter Nugget, um das nochmal zu wiederholen, das, das finde ich wichtig, dass man sich das mitnimmt, auf der Homepage geht es gar nicht so sehr um einen selbst, man ist quasi Gandalf, nicht Frodo, man muss trotzdem den Kunden beschreiben, wie das funktioniert, also man muss den Kunden ins Rampenlicht stellen, quasi, wie du sagtest. Jetzt wissen wir aber auch, Felix, das ist super anstrengend, das ist super schwierig, die Leute kommen ins Schwitzen, wenn sie daran denken müssen, das heißt, wenn man eine richtig gute Homepage haben möchte, kann man das auch gerne in Auftrag geben und da kommst du ins Spiel, das bietet dir an. Erzähl mal, was kann ich von dir, ähm, ja, wo finde ich mir über dich, was bietet dir an?
2: Also wir haben ähm, eigentlich zwei zwei Sparten, haben wir. Wir haben einmal unsere äh, unsere ältestes Kind sozusagen, die webographen.de. Ähm, das ist unsere ja, klassische Agentur, aus der wir herkommen, Webdesign-Agentur, wo wir ähm, sehr individuelle Projekte machen. Wir setzen dort ähm, Webseiten für Unternehmen um, meistens für Dienstleister auch und ja, das, die Webseiten, die wir da umsetzen, das sind halt für größere Unternehmen mit äh, komplexeren Dienstleistungen, ähm, das sind dann sehr individuelle Projekte mit einer langen Konzeptionsphase, wo die Texte entwickelt werden, äh, mit einem individuellen Design und dann halt auch noch der, der passenden Umsetzung dazu und dann haben wir noch ein äh, zweites Baby, was wir äh, gerade aufbauen, das ist zu Hause unter bessere-kunden.de, dort adressieren wir eine andere Zielgruppe, dort berichten wir uns an, äh, ja, Solopreneure, also Solo-Selbstständige, die ihr Geld mit äh, Wissenstransfer verdienen, ja, also da fallen zum Beispiel drunter Coaches, Trainer, Berater, Experten, Speaker und solche, ähm, also Leute, die auch an ihrer Website möglichst viel selber machen wollen, ne? So, so, ein, so ein Coach zum Beispiel, der möchte ja äh, vielleicht nächste Woche ein Webinar halten und will jetzt nicht von einer Agentur abhängig sein, um dafür die Landingpage zu machen. Und das ist der große Unterschied in diesen zwei Formaten ähm, oder in die Bedürfnissen der Zielgruppe. Diese kleinere Zielgruppe, die möchte viel an ihrer Website selber machen können und die äh, diese klassischen Unternehmen, die wir mit webografen.de ähm, bedienen, das sind Unternehmen, die möchten eigentlich alles mit der Website outsourcen. Also selbst wenn da ein Bild oder ein Text äh, geändert werden soll, ähm, geben die das eigentlich immer einen Auftrag, auch wenn sie es natürlich könnten, weil die Webseiten natürlich alle auf einem ähm, CMS basieren.
1: Also wenn man eine richtig professionelle Website haben will, dann auf jeden Fall ist Felix hier die richtige der richtige Ansprechpartner. Habe ich bei dem auch mal umgeschaut. Finde ich sehr beeindruckend. Und Leute, glaubt bloß nicht, dass das nicht wichtig sei oder sowas. Eine Website ist unheimlich wichtig. Ihr werdet sehen, wie alle eure Marketingmaßnahmen sich auf einmal verbessern, wenn man einen professionellen, ähm, Eindruck macht, wenn die Webseite etwas vermittelt. Ähm, Im Englischen, ich kriege das Sprichwort vielleicht nicht ganz zusammen. Ich glaube, A Rising Tide lifts all ships, glaube ich, heißt das. Also äh, all euer äh, ganzes ganz Ökosystem wird sich quasi verbessern, wenn die Webseite etwas Gewisses ausstrahlt auf eure Produkte, auf eure Anzeigen, auf eure Leistungen. Ja. Also ich kann dir ganz klar sagen, wenn ihr Bedarf daran habt, dann geht einmal und das habe ich auch alles in den Show Notes verlinkt, unter webografen.de oder bessere-kunden.de. Das findet ihr alles dort. Und übrigens, ich glaube, du hast da noch einen Podcast, den kannst du auch noch gerne erwähnen.
2: Ja, richtig. <lacht> ja, ich habe hab natürlich auch einen Podcast, und zwar ist es der Online-Marketing für Dienstleister, heißt der Podcast, und ähm, da rede ich eigentlich auch immer darüber, wie du mit deiner Website quasi ins persönliche Gespräch mit deiner Zielgruppe kommen kannst. Das ist das große Thema dieses Podcasts, und ähm, das deckt natürlich Bereiche ab wie Konzeption, Texten, Design was ist das richtige CMS für mich und so. Das sind ähm, Themen, die in meinem Podcast drin sind. Auch
1: der Tim war da auch schon im Interview als Copywriter. ist natürlich ein wichtiger Baustein. Auf jeden Fall, ja. Und <lacht> genau. übrigens, Felix ist auch Absolvent meiner Academy. Das heißt, all die Texte, die von ihm bekommt, die werden super ja. gut äh, konvertieren. Ihr werdet Kunden ohne Ende bekommen, ist ja ganz klar. Und in dem Sinne, alles, was ihr Felix jetzt <lacht> braucht, Podcast, äh, Webadressen, alles in den Show Shownotes verlinkt. Felix, vielen Dank, dass du dabei warst. Und wir hören uns dann alle in der nächsten Keine, Episode wieder. Ich hab mich gefreut. Ciao.